0: Un coche se sale de la carretera y cae a un río. Pero el conductor no está por ninguna parte. Para obtener respuestas, los investigadores recrearon el accidente y las pruebas revelaron un plan elaborado durante 20 años, el resultado de una obsesión mortal que terminó en tragedia. Nick Howard tenía solo 18 años. Recién terminado el instituto, trabajaba en el taller mecánico de su padre intentaba decidir qué hacer con su vida.
1: Hicimos un trato con Nick. Nadie
2: le echaba de casa, pero tenía que trabajar o estudiar. Tenía que hacer algo con su vida. Comenzaba a estar algo displicente con la idea.
0: Nick era una persona nocturna y a menudo salía hasta tarde con los amigos. Una noche de febrero de 1997, Nick paró en un restaurante de la zona para recoger el carné de conducir que se había dejado. Pero el restaurante estaba cerrado, así que le dejó una nota al propietario. Era su caligrafía, por eso supimos que había estado allí. Más tarde llamó a sus padres y dejó un mensaje en el contestador automático.
3: Son las 12 y estoy volviendo a casa. He tenido algunos problemas con el coche y... Calculo que llegaré dentro de media hora,
0: más o menos. Estoy cansado. Pero Nick no consiguió llegar a casa.
2: Me pareció extraño que no estuviera. Siempre estaba en su habitación. Por eso supimos de inmediato que había sucedido algo.
0: La familia Howard llamó a la policía e informó sobre la desaparición de Nick. La búsqueda empezó en el restaurante donde Nick había parado la noche anterior. Estaba en una carretera peligrosa, paralela al río Sacramento. Si te despistas y pierdes el control en la carretera,
3: Es probable que termines en el fondo. A un lado está el río,
1: al otro un desnivel de nueve metros. Si vas dormido, o
0: drogado, o bebido, o si te despistas, lo más seguro es que termines en el agua. Y allí encontraron el coche de Nick dos días después, sumergido a
4: cinco metros y medio de profundidad.
2: Percibimos que
4: el motor estaba encendido porque cuando examinamos el radiador tenía marcas de fricción con el ventilador que había deteriorado partes del plástico. Y llegamos a la conclusión de que el motor debía de estar funcionando. Pero no había señales de Nick por ninguna parte.
0: Esperábamos encontrar el cuerpo dentro. Nos sorprendió mucho que no fuera así. Las gafas rotas de Nick estaban en el suelo del coche y las ventanas laterales estaban abiertas.
2: Aún tenía esperanzas que lo encontraran con vida. Esperaba que hubiera salido nadando del coche y que estuviera herido y no supiera quién era y que al final le encontráramos.
3: La forma como se despeñó el coche, el hecho de que saliera
0: despedido, no tenía ningún sentido. Dentro del coche de Nick, los investigadores encontraron una película grasa en el salpicadero y la tapicería. Era una sustancia blanquecina, lechosa, que al principio no sabíamos qué era, hasta que empezamos a tocarla y a jugar con ella. Y entonces nos dimos cuenta de que era aceite del motor. También encontraron una botella de aceite de motor vacía en el maletero. Parecía que el aceite se había derramado por el maletero y se había filtrado hasta el compartimiento de pasajeros del vehículo mientras estaba en el agua. Primero... Los investigadores del accidente pensaron que Nick se había quedado dormido al volante. Pero cuando un coche se sale de la carretera, el conductor suele despertarse con el traquetreo y dejar señales reveladoras. Si el
3: conductor se queda dormido al volante, cabría esperar un gran esfuerzo de corrección cada vez más fuerte por parte del conductor. En otras palabras, puede esperarse que el conductor dé un volantazo y frene más y eso provocaría unas marcas inconfundibles en el suelo al resbalar por
0: las rocas hacia la calzada. No había señales visibles. Pero ¿dónde estaba el cuerpo de Nick? Los voluntarios peinaron el área alrededor del río buscando posibles pistas. El coche de Nick Howard estaba debajo del agua en el río Sacramento. Pero no había rastro del cuerpo. Dentro del coche, los investigadores hallaron indicios de que el accidente podría no haber sido un accidente.
4: Ese coche tenía un cambio de marchas manual. Estaba puesto en punto muerto. En el motor del coche, los investigadores aún hallaron más pruebas. Examiné el carburador y encontré el tapón de una botella de aceite que mantenía abierta la válvula reguladora. Era extraordinario por ser único. No lo había visto antes ni tampoco lo he vuelto a ver.
0: El tapón llevaba grabada una V era el tapón de la botella de aceite Valvoline hallada en el maletero. El tapón de la botella fue un indicador
4: inconfundible. Habían manipulado el coche. Había algo raro. Habrían puesto el tapón del aceite allí, en lugar de que alguien mantuviera apretado el pedal del acelerador para que el coche pudiera funcionar sin piloto o sin un conductor.
0: Para comprobar el efecto que el tapón había tenido en el coche de Nick, los investigadores pusieron un tapón idéntico en el carburador de otro coche. Por razones de seguridad, un conductor de pruebas iba sentado al volante para detener el coche después del test.
4: Al encender el motor, el coche se movió solo. El vehículo adquiere velocidad, se produce la ignición y empieza a bombear gasolina y produce mucha más potencia. De ahí se va acelerando gradualmente y lentamente hasta que alcanza velocidad. Expertos en
0: accidentes estimaron que el coche circulaba a una velocidad de 40 kilómetros por hora al salirse de la carretera. El terraplén disminuyó la velocidad y cuando el vehículo impactó en el agua, solo se movía a 24 km por hora. En el coche se hallaron unas gafas. Y los investigadores quisieron comprobar si Nick las llevaba puestas cuando ocurrió el choque. Por eso, crearon una réplica de espuma de poliestireno de su cabeza. Pesé la cabeza de poliestireno
3: para que tuviera aproximadamente el mismo peso que la cabeza de Nick habría tenido en aquella misma situación.
0: Pusieron unas gafas idénticas en el modelo para simular la fuerza del impacto. Estaba atada a un péndulo. A partir de una fórmula de energía potencial,
3: masa por gravedad, por altura, levanté la cabeza a la debida altura, dejando que oscilara hacia abajo y
0: colisionara con el volante. Esta era una recreación virtual de lo que habría sucedido si la cabeza de Nick hubiera golpeado el volante cuando el coche cayó al río a 24 kilómetros por hora. Las gafas del test sufrieron muchos menos desperfectos que las que habían hallado en el coche. Concluí que la cabeza de Nick no había golpeado el volante del coche. Eso probaba que alguien había colocado las gafas. Y si Nick no estaba en el coche durante el impacto, entonces cabía todavía la posibilidad de que estuviera vivo.
2: Nos emocionamos un poco. Bueno, muchísimo. Pero también estábamos bastante inquietos.
0: Creo que es un
1: sentimiento propio de seres humanos querer encontrar a la persona, ya sea viva o muerta, solo para saber qué ha ocurrido. Creo que estaban preparados. Creo que la familia de Nick estaba preparada para bien o para mal. Claro que rezas para que suceda lo mejor, pero una parte de ti sabe que podría salir mal.
0: Tres semanas más tarde, una patrulla de búsqueda halló el cuerpo de Nick en el río Sacramento, a unos 400 metros río abajo del lugar del accidente. El cuerpo había estado debajo del agua, y había emergido a la superficie.
2: Mi mundo cambió por completo. Había perdido a un hijo. No sabían decirnos cómo había muerto. Era el mejor amigo que he tenido. Era el mejor amigo de todas las personas a las que conocía. No solía tener malas palabras con nadie. Era de trato fácil, muy feliz y cordial. Una clase de persona tranquila.
0: Como no se encontró aceite de motor en el cuerpo de Nick, a pesar de haber aceite en todo el compartimiento de pasajeros del coche, eso probaba que el chico no estaba dentro del vehículo cuando este se cayó. En la autopsia, el patólogo encontró pruebas de magulladuras en el cuerpo de Nick. Había
4: traumatismos internos, específicamente hemorragia en los músculos del cuello, también llamada hemorragia del esternocleidomastoideo. Y eso solamente ya indica sin duda que ha habido una estrangulación. Tenía morados en la cara. También había otras muestras de golpes contundentes dentro del cuerpo. Y había agua en los pulmones de Nick. Un indicador de que todavía respiraba cuando fue arrojado al río. La causa de la muerte fue esencialmente falta de oxígeno. Seguramente perdió la conciencia dentro del agua, aunque en última instancia murió ahogado. Se definió la muerte de Nick
0: como un homicidio. Los investigadores tenían que buscar, por tanto, al asesino. Gracias a las pruebas forenses, los investigadores sabían que Nick Howard no estaba en el coche cuando el coche cayó al río Sacramento. y Nick había sido estrangulado y arrojado al río en otro momento. Buscando posibles sospechosos, los investigadores se preguntaron primero quién podría salir beneficiado de la muerte de Nick. Y se enteraron de que Nick... Tenía varias pólizas de vida considerables. Descubrimos que tenía un seguro de vida con una cláusula de indemnización por
1: muerte accidental que equivalía a 850 mil dólares. Un chaval de 18 años con una
0: póliza de vida de 850 mil dólares
1: es un poco insólito.
0: La familia de Nick creía que ellos eran los beneficiarios, pero pronto se enteraron de la verdad.
2: Cuando fui a su habitación y cogí la póliza, vi que había otra hoja suelta, que era una solicitud de cambio de beneficiario
4: y era una copia de un formulario y se podía ver que la habían arrugado y la habían doblado a la vez. Iba a nombre de
2: Ralph Marcus. Me quedé un poco atónita.
0: Ralph Marcus era un obrero en paro de 37 que guardaba una relación tensa con la familia Howard. también tenía antecedentes penales. Hicimos algunas averiguaciones sobre
1: el señor Ralph Marcus. Aparte de apostar, en realidad nunca había tenido el mismo trabajo durante mucho tiempo.
2: Era un ser asqueroso, pero nunca se iba. No estaba las 24 horas por aquí, pero tarde o temprano aparecía.
0: La madre de Nick, Patty, conoció a Marcus durante la época del instituto hacía 20 años. En su primer encuentro, Marcus casi termina en la cárcel.
2: No llevaba más de cinco o diez minutos en casa cuando me tiró al suelo violentamente e intentó besarme. Yo ni siquiera le conocía.
3: Año tras año, siguió haciéndole insinuaciones románticas.
0: Y, de hecho, le pidió que se casaran. Pero Patty lo rechazó. Se casó con otra persona. Tuvo dos hijos e intentó distanciarse de Marcus. Pero Marcus... Siguió persiguiéndola.
2: Ralph vino a verme porque quería comprarme un óvulo por mil dólares. Quería pagar una madre de alquiler para que le diera un hijo. Justo antes de que se fuera, me puso la mano encima y dijo, preferiría que fueras tú quien llevara al niño, pero ya sé que no es posible.
0: Esa fue la gota que colmó el vaso.
2: Vi lo mucho que le molestaba a mi marido y en esos momentos decidí finalmente cortar todo lazo de amistad con Ralph Marcus. Esta vez se había pasado de la raya.
0: Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no pudieron convencer a Nick, su hijo, para que evitara a Marcus. Ralph se describía casi como el padrino del chico.
1: Hacía muchas cosas con él para intentar impresionarlo.
2: Creo que Marcus se hizo amigo de Nick para... En primer lugar, para estar cerca y saber cosas de mí. Pero creo que incluso desde un principio tenía un plan para herir a Nick.
1: Fueron al lago Tajoe, fueron a Reno. Ralph presumía de ser un gran jugador de bacará. Pagó habitaciones de
0: hotel carísimas, pagó a unas mujeres. Al ser interrogado, Ralph Marcus negó saber nada del asesinato de Nick Howard y declaró tener una coartada la noche del accidente. Su madre estaba enferma terminal y había estado en casa con ella aquella noche. Pero en casa de Marcus, la policía descubrió pruebas que lo involucraban de algún modo. Cuando entré en su habitación, vi que tenía todos
1: los papeles del seguro de Nick Howard tirados por encima del escritorio como si estuviera
0: resolviendo el tema de la póliza de vida. No cabía duda de que los formularios de cambio de beneficiario estaban escritos con la letra de Nick Howard y no eran falsificaciones. Parecía que Nick y Ralph Marcus querían defraudar a la compañía de seguros.
2: Habían tramado un plan para fingir la muerte de Nick, cobrar la prima del seguro y llevarse el dinero a Sudamérica o algún lugar para seguir viviendo de él.
0: Pero todo eran especulaciones. Los investigadores no tenían pruebas de la estafa ni de que Marcus hubiera matado a Nick Howard y hubiera arrojado el coche al río.
1: Era un rompecabezas de mil piezas y teníamos
0: 999. Lo único que faltaba era esa última pieza. Antes de morir, Nick Howard contó a su hermana que había planeado cambiar el beneficiario de su póliza de vida que ascendía a casi un millón de dólares. Pero ella no lo tomó en serio.
2: Me dijo, estoy pensando en cambiar el beneficiario. Y luego le dije, Ralph, no. Y Nick respondió, ¿por qué no? Podría llevarse los 850 mil dólares y convertirlos en 4 millones. No tendrías que trabajar nunca más.
0: Y no era la primera vez que Ralph Marcus cometía un fraude con una póliza.
2: Se decía que Ralph Marcus decidió cuando era muy joven que solo los tontos trabajaban para vivir. Y en lugar de buscarse un trabajo, vivía de apuestas y de fraudes a compañías de seguros. Supuestamente incendió su casa, para recibir la indemnización de la póliza. Y en otra ocasión, apañó que le robaran el coche y el barco para poder sacar dinero también. Pensaba que era asqueroso, pero nunca llegué a imaginar que sería capaz de lo que fue capaz, aunque tampoco le presté nunca mucha atención.
0: Sin pruebas forenses que vincularan a Marcus con el accidente, los investigadores disponían de una última idea. Vieron que la botella de aceite hallada en el coche de Nick tenía un número de lote. Mediante una orden de registro, la policía buscó en el garaje de Ralph Marcus intentando encontrar una posible conexión. Y encontraron otra botella de aceite de motor Balbolines sin abrir con el mismo número de lote. Nunca se sabe qué será importante en un escenario del crimen, así que te lo llevas todo y
1: a veces la cosa más insignificante que creías que no serviría de nada es la pista que te lleva al caso.
0: Los fiscales creían que Ralph Marcus estaba furioso con la madre de Nick por todos aquellos años de rechazo que se remontaban a la época de instituto. Ralph Marcus estaba convencido de que él y
3: Patty estaban hechos el uno para el otro. Ella lo había rechazado desde un comienzo y, hacia la época en que Nicholas Howard fue asesinado, de hecho, la había amenazado diciéndole cosas como ya sabrás lo que es perder a un hijo.
0: El plan de Ralph Marcus, según la fiscalía, era hacerse amigo del hijo de Patty, Nick, el único miembro de la familia que le dirigía la palabra. Este convenció al adolescente para que arrojara el coche al río y fingiera su propia muerte a fin de defraudar a la compañía de seguros y cobrar los 850.000 dólares. La noche del asesinato, los fiscales creen que Marcus y Nick se encontraron en el muelle para planear el accidente del coche. No se sabe si Nick intentó echarse atrás o si Marcus ya tenía pensado matarle. En algún momento, Marcus estranguló al chico hasta dejarlo inconsciente. Luego lo arrojó al río donde se ahogó. Se quedó con las gafas de Nick, las dobló por la mitad y las tiró dentro del vehículo de Nick para aparentar que Nick estaba en el coche al despeñarse. Marcus abrió las ventanas. Usó el tapón de su botella de aceite de motor, lo puso en el carburador, tiró la botella en el maletero y arrancó el coche. Y fue entonces cuando el coche cayó al río Sacramento. Si no hubiera sido por la reconstrucción del accidente, los tests forenses y la botella del aceite de motor, quizás se habría salido con la suya.
1: Tenía
3: razones para matar a Nicholas Howard, para evitar tener otro testigo o compartir la indemnización del seguro. Y porque quería vengarse desde hacía años de la madre del chico por haberlo despreciado como amante.
1: No sé si Nick
2: planeaba un fraude con Ralph. Para mí no tiene ningún sentido. Porque no te dan el dinero del seguro si estás vivo. Y porque sé lo mucho que Nick me quería a mí y a su familia.
1: Nick había contado a algunas personas que sería millonario antes de los 30. Nick también había comentado la semana antes de su desaparición que podía desaparecer y nadie sabría cómo localizarlo. Hay diferentes formas de analizarlo. Por un lado, hay indicios de alguna clase de implicación, pero la familia prefiere sostener otra teoría. Es difícil saberlo y no sé si alguna
0: vez lo sabremos. Ralph Marcus fue juzgado y condenado por asesinato en primer grado y cumple una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de condicional.
2: Quedé asombrada del trabajo del MIT la patrulla de carreteras de California, la forma como juntan las piezas. Fue muy interesante en los tribunales, aunque fuera todo muy duro, la manera como reconstruyeron el accidente.
4: Me tranquiliza cuando recuerdo los casos que he llevado, pero el hecho de que pequeños detalles encajen como tienen que hacerlo y permitan hacer un diagnóstico específico, como mucha de la medicina moderna, es asombroso.
2: Hay que saber enseñar a los hijos que tú eres su fan número uno y enseñarles a escuchar. Ningún extraño procurará por su bien mejor que tú, no importa lo que digan. Hay demasiados estafadores hoy en día.